0: Aleluia, graças e paz, amém? amém. Graças e paz, amém? amém? Vocês estão aí comigo? Amém. Glórias a Deus, fiquem comigo aí Convido a você, nessa noite A incendiar esse lugar através do Espírito Santo de Deus, amém? amém. Então, então você tem liberdade essa noite Para glorificar o nome do Senhor A hora que você quiser A hora que você sentir no coração na hora que algo tocar no teu coração For direcionado a você Não se calem, glorifique Amém? Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de pedir para o pessoal do staff, só por favor, um papel e uma caneta. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o Sam. E para quem me conhece, também sou o Sam, também não, não muda. Sou o Sam, sou casado com a Quezinha, sou um servo desta casa. Sou liriano há 16 anos, estou aos pés do Senhor há 19, para a glória do Senhor. E tem sido muito bom servir ao Senhor, muito obrigado. Quero dar as boas-vindas aos que estão em casa, aos que estão aqui, aos que estão assistindo depois, amém? Aos que estão ouvindo o podcast, ô oh, glória, glórias a Deus, amém? Antes de começar a minha ministração, eu... eu gostaria de oferecer 10 reais a alguém. Glórias a Deus. Amém. Você também. Deixa eu guardar aqui. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 1, a partir do versículo 24. Amém? Não. Não. Desculpa, irmãos, eu precisava anotar algo que eu esqueci de colocar no esboço. E é muito importante. Amém? Quem achou da glória a Deus? Quem não achou, fala, Lírio, Play. Glórias a Deus. Diz assim, por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas de seres criados. Em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais Embora conheçam o justo decreto de Deus De que as pessoas que praticam tais coisas Merecem a morte Não somente continuam a praticá-las Mas também aprovam aqueles que as, prati que as praticam Amém? Há cerca de dois mil, dois mil anos atrás Paulo escrevia isso Isso é tão atual, né? Amém e quem sabe aqui o que, que, é um, que é um diagnóstico? Alguém sabe o que é um diagnóstico? Todo mundo sabe? Alguém não sabe o que é diagnóstico? É mais difícil. Eu vou tentar entrar nessa área. O pessoal da medicina e de plantão aí me perdoem se eu, se eu der uma escorregadinha. Tá bom? Foi o que eu achei no Google. É uma palavra da medicina, né? Que é a qualificação do médico baseado em.. Reações do corpo da pessoa, né? ele analisa a pessoa e, através disso, ele... Deixa eu ver, vai. A qualificação de um médico em relação a uma doença, com base nos sintomas observados. Então, o médico observa o paciente e, através da, do que ele observa, do que ele analisa, ele dá um diagnóstico sobre uma doença. Amém? E, depois disso, vem o prognóstico. Prognóstico é uma é, projeção para o futuro, de acordo com é, a, os sintomas observados, o que pode acontecer com essa doença. Isso é um prognóstico. De acordo com a análise dos dados reais, o que está acontecendo agora. Em alguns casos eles levam em consideração o histórico médico do paciente, mas o prognóstico é o que vai acontecer daqui para frente. E depois disso vem um tratamento. Depois, vem, depois disso vem um tratamento. O tratamento é uma junção de atos, ações que o médico determina para que essa doença seja curada. Amém? Todo mundo que já conhece mais ou menos por cima, né? É mais ou menos isso. Em julho desse ano eu fui diagnosticado com COVID. É, minha cunhada, minha cunhada veio da Bahia passar uma noite lá em casa e me, me trouxe um Covid. Fui diagnosticado. E, no começo, eu não quis acreditar. Ah, glória a Deus. Senhor, pega ela. E Eu comecei a me sentir meio com sintomas de sinusite. Eu tenho sinusite. Eu falei, não, estou com sinusite. Segunda, terça-feira. Na quarta-feira, eu entrei de férias. E daí minha cunhada testou na terça-feira à noite positivo. eu tive que fazer o exame, minha esposa teve que fazer também. E daí ainda fiz na sexta-feira, quarta, quinta. Eu falei, não, estou tomando uns remédiozinhos aqui, vai dar certo, sábado estou bem. E daí sexta-feira estava mal ainda, daí o olfato já era. Eu falei, fui fazer. Aí, na segunda-feira, estou lá eu cuidando do jardim, não queria nem ver. A médica até três, eu foi, na quarta-feira eu vejo, estou de férias mesmo. Minha esposa pegou os dados na segunda-feira, logo viu e já me deu, deu positivo. Ela teve que fazer também. E eu tinha duas opções quando eu recebi esse diagnóstico. Aceitá-lo ou recusá-lo. O fato de eu recusá-lo não ia fazer com que ele fosse embora. Eu negar que estava com esse, esse diagnóstico não impede que esse diagnóstico ele aconteça, que, que essa doença opere entre nós, nas nossas vidas. Às vezes, um, uma pessoa recebe um diagnóstico e ela vai em um outro médico, em uma terceira opção, numa quarta opção, porque ela não quer é, aceitar esse diagnóstico para a vida dela. E ela tem todo esse direito. E ela pode até viver como quem não tem nada. Mas os sintomas virão com o tempo. Ou eu teria a opção de seguir o tratamento. Que, no caso, não era muita coisa. Tomar uns comprimidos, xarope e aguardar. Não tinha muito o que fazer. E o isolamento, né? O pior de tudo foi isolamento. Uma sensação horrível, mas graças a Deus passou. Graças a Deus passou. Amém? Estou aqui para contar o testemunho. <risos> eu tenho... Eu tenho, eu tinha um tio, o nome dele era Raul, e ele infartou. Na verdade, na família da minha mãe, muitos casos de infarto. E ele infartou e ele não fez os tratamentos do infarto. Não fez nada do que precisava fazer. Não tomou os remédios e parou de não parou de fumar de beber continuou com a vida normal daí infartou a segunda vez infartou a terceira vez e daí foi óbito ele negou né ele foi ele recusou o tratamento ele tinha um diagnóstico mas ele viveu como se não tivesse e o corpo cobrou isso dele e eu tenho uma outra tia que é a irmã dele a minha minha mãe faleceu de infarto um outro tio faleceu de infarto esse meu tio depois e essa minha tia essa minha tia está viva ela infartou e ela aceitou e ela correu atrás, ela fez todos os tratamentos, e ela toma os remédios, ela vai constantemente no, no hospital e graças a Deus faz oito anos que ela está aí bem, nunca mais, nunca teve nada, graças a Deus. Ela aceitou e está fazendo o tratamento. Ela aceitou o tratamento, né? E não sei se você já recebeu um diagnóstico ruim, ou se alguém da sua família já, já recebeu um diagnóstico. Aquele diagnóstico que tira seu chão, sabe? Que você fala, não, não acredito que isso está acontecendo comigo. Não acredito que isso está acontecendo com a minha família. Não, não será possível. Né? E no primeiro momento, a gente quer ter fé que, vai, que Deus vai curar, que isso vai passar. Mas a maioria, muitos, muitos dos casos, é necessário passar por um tratamento. E de acordo com a, com a gravidade da doença, os tratamentos são diferentes. Se você tem uma dor de cabeça, você pode não fazer nada, dormir antes de acordar bem. Ou você pode tomar um remédio e, depois de algumas horas, estar bem. Né? Se você está com uma pedra no rim, algo no rim, já tem que fazer um tratamento mais sério. Então, tem vários tipos de tratamento. E, e tem tratamentos mais invasivos, né? tem tratamentos bem é, invasivos mesmo, bem doloridos. E tem tratamentos que são mais, mais simples, né? tratamentos que são menos invasivos. Porque todo tratamento ele acaba sendo invasivo. Né? Por mais simples que seja, está injetando no seu corpo algo que... Não faz parte do seu organismo e pode ter os efeitos colaterais. E se você for ler a bula, de qualquer remédio você não toma, né? Tudo que pode dar em você, no remédio mais simples, no Doril, lá, ah, eu não falei o nome, não pode ser, na, naquele remédio para dor, vai, vai ter muitos efeitos colaterais. E eu quero falar um pouco do diagnóstico que Paulo nos apresenta na carta de Paulo. Eu lembro que em 2011 é, eu fiz o propósito, primeira vez que eu fiz o propósito de ler o Novo Testamento, todos, todos, assim, seguido. Eu li os Evangelhos, e eu li Atos, e quando chegou em Romanos, foi difícil para eu continuar a leitura. Foi difícil para eu passar dos três primeiros capítulos de Romanos. Como foi difícil? Eu lia um capítulo, e quando estava no segundo, não lembrava. E eu voltava, e eu não entendia muita coisa que estava escrita ali. E, e são capítulos, são versículos duros até. Você fala, será que eu estou lendo Levítico? Será que eu estou lendo um, um dos profetas? Porque é um diagnóstico tão pesado que Paulo nos apresenta. Paulo nos apresenta um, 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 um diagnóstico tão ruim e tão atual. Eu li isso há 10 anos atrás, e estou lendo hoje, e é muito atual. E Paulo, quando Paulo escreveu isso, tem coisa que a gente pensa que só acontece agora. né? Não, ó, Hoje é a humanidade, a humanidade sempre foi a humanidade. O que nós temos agora são mídias sociais que amplificam tudo isso. Né? Amplifica o homem que é bom, amplifica o que é bom. A sua rede social vai amplificar aquilo que você é. Se você é uma pessoa boa, isso vai amplificar. Se você é uma pessoa... Isso vai amplificar tudo que você tem. Assim como o dinheiro. O dinheiro ele amplifica quem você é. Amém? E qual é o diagnóstico que Romanos nos apresenta? Nesses primeiros versículos que eu li... Fala sobre idolatria, imoralidade e mentira. Fora outros, eu parei por aqui, porque não daria para falar todos. Ele apresenta um diagnóstico muito ruim da humanidade. E eu vou aconselhar você a sair daqui, nesse final de semana, a ler a carta de Romanos. Vai ser importantíssimo para completar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, nas nossas vidas. Amém? E eu quero continuar a leitura em Romanos 3, 10, 18. Porque há momentos em nossas vidas que o diagnóstico é um pior que o outro. Existem momentos quando você fala, parece que não tem como piorar, vem um diagnóstico pior, vem uma notícia pior. O convênio não autorizou os exames, o convênio não autorizou o tratamento. O exame é para daqui, daqui três meses, mas eu estou doente agora. Tem horas que nem tudo é festa. Romanos 3, a partir do versículo 10, diz, Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Olha essa anatomia. Olha como Paulo ele descreve essa anatomia. Gargantas como um túmulo aberto. Línguas que enganam. Lábios com veneno de serpente. Bocas cheias de maldição e pés ágeis para derramar sangue. Esse é o diagnóstico de Deus para nós hoje. Todos nós. Todos nós temos esse diagnóstico hoje. E é muito importante que nós saibamos e guardemos esse diagnóstico. E qual é o prognóstico disso tudo? Se as coisas continuarem dessa forma, sem um tratamento. É uma eternidade longe de Deus. É morte física e morte espiritual. É que as nossas almas irão padecer. Mas eu não vim aqui nessa noite só para te dar uma notícia ruim. Para falar que o seu diagnóstico é ruim. Eu vim aqui para dizer que há um tratamento. Há um tratamento para esse seu diagnóstico. O Senhor não me trouxe aqui hoje simplesmente para falar que nós somos ruins. Que nós somos pecadores. Que não há um justo aqui sequer. Que não há ninguém que faça o bem por si mesmo. Não só para isso. Mas o Senhor tem algo para nós hoje. Amém? Amém? Aleluias, aleluias. Em Romanos 3, 21 ao 24. Continua naquela leitura. Romanos 21, oh, 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O antídoto para o nosso, para nosso diagnóstico é a graça. O Senhor ele tem um antídoto, um tratamento específico para isso, e se nós seguirmos, você pode glorificar o Senhor por isso? você pode glorificar o Senhor porque Romanos não acaba em 3.19 porque Paulo continua escrevendo o meu medo era que acabasse Romanos em 3.19 mas não acabou, glórias a Deus que tem o um versículo 20, 21 22, 23, 24 porque somos justificados gratuitamente aleluias amém? amém? aleluias agora eu quero te perguntar, por que, que vocês não vieram pegar os 10 reais? Porque era pouco O que é 10 reais para quem tem uma carteira cheia? O que mais? Deu tempo? Hoje chegou na frente Vergonha Vergonha vergonha, 10 reais não vale a exposição, <risos> aleluia, por que eu não aceito o dom da graça de Cristo? O Senhor está aqui oferecendo a graça dEle todo o tempo, e quando eu digo aqui, não é aqui na igreja, onde você estiver, Ele está o tempo todo oferecendo, e por que, que nós não aceitamos o dom gratuito de Deus? O dom da graça, o dom da justificação. Aleluias. Aceitar perdão é reconhecer que tenho pecado. Não, meu pecado não. Não mato, não roubo. Precisar da graça é reconhecer, Senhor, eu sou pecador. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Aleluias. Glórias a Deus. A vergonha de reconhecer, Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Mais do que precisar, eu quero. Eu preciso do teu perdão. Eu quero ser perdoado. Eu quero ser justificado. Eu quero ser restaurado. Outros, outros acham que é um truque. Alguém pensou que era alguma pegadinha. Vai chegar lá e vai fazer alguma pegadinha. Sábado retrasado. Ah. Sábado retrasado, eu parei na faixa de pedestre aqui no Ayume de baixo. Um carro veio atrás, um páreo. Bateu com vontade na traseira do meu carro. Bateu, pá! E vai ter que... É, ficou o Robson que fez um orçamento, para mim que fez um... Orçamento não, né fez uma consultoria. Falei, cara, tem que acionar o seguro, porque vai ter que trocar muita peça, senão você vai perder muito na revenda. E eu, tá bom. Aí ele falou assim, porém, se você acionar o seguro, tem algumas coisinhas aí. Eu fui pesquisar. Os seguros eles funcionam com bonificação, com pontuação. Né? Quanto menos você usa, mais ponto você tem. Quando você vai renovar, fica mais barato. Eu pago algo... Para minha segurança, quando eu precisar e se eu usar, eu perco. Eles podem me rejeitar. Se eu usar muito, segura, eles podem não querer renovar comigo. Quer dizer, eu pago para ter uma segurança e quando eu tenho, e quando eu preciso dessa segurança, é como um hospital que só tem de Sons. Um dentista que está uma plaquinha só venha se você tiver o dente bom. Não faz sentido não faz sentido isso, e às vezes nós achamos que com Deus é assim também, às vezes nós achamos que com Deus é dessa forma, eu preciso ter pontuação com Deus, eu não vou usar a graça hoje não, eu não vou usar as misericórdias hoje não, porque senão eu vou perder ponto com Deus, a gente acha que tem algum truque na graça, como assim só pedir perdão? Eu não preciso, eu preciso fazer alguma coisa para me redimir, eu preciso fazer algo para me sentir perdoado. Eu preciso amontoar pedras até chegar ao céu para poder pedir perdão. E por mais que você seja bom de equilíbrio, você nunca vai chegar lá. Por mais que tenha pessoas para te ajudar, você nunca vai chegar até lá. Por mais que a é engenharia, tecnologia, você nunca vai conseguir amontoar pedras para chegar até o céu. E tem aqueles... <risos> Quem precisa de perdão quando se é tão bom quanto eu? Minha carteira está cheia, é muito pouco. Pô, não é? 10 reais? Ah, graça de Deus? Sou bom, preciso da graça. Ó, eu dizimo, eu contribuo generosamente em missões, não perco um culto. A graça é para o meu irmão, quase não vejo ele no culto. Graça não é para mim. Aleluias. Mas antes, precisamos saber como viver a graça de forma correta. Entender como ela age em nós e quais são os frutos que a graça gera em nós. É um tratamento. É um tratamento. Nós somos muito instantâneos. Somos uma geração muito instantânea. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para agora. Agora. Nós queremos um, uma coisinha que já foi. Nós não queremos passar por tratamentos. Em João 8, do 3 ao 11, conta uma história muito conhecida, mas eu quero falar. Talvez você não conheça, talvez você esteja ouvindo essa, essa, essa história pela primeira vez, talvez você seja novo. Eu quero falar, eu quero que você preste atenção. Diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo. Jesus não respondeu das primeiras vezes. Continuaram perguntando. Ele se levantou e lhes disse, seja, se, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com aquela mulher em pé diante dele. E então Jesus pôs-se pôs de pé, e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa é uma das primeiras manifestações da graça. A graça, ela nos livra da condenação. Eu também não a condeno. O Senhor, a graça. Primeira, quando você vai até o Senhor e confessa, quando você vai até o Senhor e coloca a sua vida diante da graça do Senhor, a primeira coisa é que nós somos livres da condenação. O Senhor não nos condena mais. Amém? Mas isso não é o tudo. Isso não é a graça por completa. E aí que está um grande perigo. Porque durante muito tempo eu achei que graça era isso. A graça só servia para me levantar quando eu caía. Eu pensava que a graça só servia para eu pedir perdão depois que eu dava uma mancada e continuar sendo salvo. Mas isso é só um, um pouco da graça, o perdão. Amém? Vocês estão entendendo? A ah, glória a Deus. Ela não só nos perdoa os nossos pecados, como também nos liberta dele. A graça, quando você vai e pede perdão, o Senhor te perdoa. Mas Ele começa o tratamento da libertação. A graça ela te livra não só da condenação, mas do poder do pecado sobre a sua vida. A vida na graça é uma vida sem perdão, sem pecado. É uma vida livre do poder do pecado. O pecado não nos domina mais. É uma vida de perdão. Amém? Amém. Glórias a Deus. É não ser mais controlado pelo pecado. É você ter o domínio do pecado. Do, domínio. Domínio do pecado. Você não peca mais, você tem um domínio. Você não é mais dominado por ele, você tem o um domínio da sua vida. E é muito complexo, porque quando há um novo nascimento, quando você nasce de novo, o teu espírito nasce de novo e você está preso numa cadeia pecaminosa, e o espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o espírito. Mas a diferença é que você tem um controle sobre. A vida na graça é você ter o um controle. Há uma luta do espírito com a carne, há uma luta, mas você tem o um controle, você não é mais dominado pelo pecado você não é mais controlado por ele olha como a graça nos traz tantos benefícios a gente usa a graça só para me perdoa senhor e, e aí tá bom, te perdoo, mas aí, vai continuar com... vivendo no pecado, sendo controlado por ele, caindo todos os dias pedindo perdão de manhã caindo à noite não, tá errado eu falo porque eu vivi isso eu vivi momentos muito difíceis, onde eu usava a graça dessa maneira. Amém? Amém. Glórias a Deus. Primeiro bateu aqui essa palavra. A graça, alguém escreveu, a graça que nos liberta da condenação do pecado, mas não nos liberta do poder do pecado, é uma desgraça. Não tem. Tem que libertar de tudo. Amém? Aleluia. Em Romanos 6, 2, diz, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como podemos continuar vivendo nele? Essa é a grande pergunta. Nós que morremos, Paulo faz essa indagação, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É como o homem que vai... Rapaz, a moça, vai passar o carnaval na Bahia, e daí ele chega lá de vê uma igreja, e daí ele liga na sexta-feira, sábado de manhã, para o pastor, fala, sou turista aqui, vim passar o carnaval, quero saber quando que é o. Quando que é o culto aí no domingo. O pastor, ô, que bênção. Se eu para Salvador para vir para a igreja, não, é que eu vou pecar muito sábado e no domingo eu quero ir pedir perdão. Não faz sentido. Não faz sentido, a graça não é para isso. A graça não é para isso. Amém? Será que esta é a intenção da graça? Promover a desobediência? Será que nós temos usado a graça de maneira errada? Para promover o mal? Para desagradar a Deus? Aleluias! Porque a graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito 2, 11 12. Depois eu posso colocar o esboço no grupo da igreja. Ela nos ensina. A graça nos ensina. A graça não só nos perdoa, não só nos liberta, não só nos livra da condenação, não só nos livra do poder do pecado, mas também ela nos ensina... A renunciar. A graça é muito além. Quanto tempo, Senhor, misericórdia? Eu vivi pensando que a graça era pedir perdão. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa em casa, já faz um tempo que eu estou maturando esse tema. E eu pensei, até falei, comentei com ela, quantas vezes eu pequei, sabendo que era errado, falando, depois eu vou pedir perdão você vai. Misericórdia, a graça não é para isso. Quantas vezes eu estava no caminho, e eu falei assim, eu vou pecar, mas depois o Senhor vai me perdoar? Misericórdia, a graça não é para isso. A graça tem que nos ensinar a renunciar, a vivermos de maneira santa, digna, justa, honesta. Nesta era presente. A graça é para agora, não é para quando a gente for arrebatado. A graça é para ser usada nesse momento. Quando a sociedade está corrupta, quando a sociedade está indo para um lado totalmente longe de Deus. Temos que aprender com a graça, não com coaching, não com influenciadores, não com políticos. É com a graça do Senhor, ela que nos ensina. Amém? Amém? Aleluias. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Será que nós temos desprezado a bondade de Deus? A bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Quantas vezes eu me arrependi pela bondade do Senhor. Quantas vezes eu cheguei no domingo falando, hoje eu não sou digno de subir no altar do Senhor para tocar. Hoje eu não sou. Hoje não, não dá. Encontrei num líder alguém que falou, não. O Senhor é contigo, vem. Não deixe adorar o Senhor. Era a bondade, o amor, a misericórdia. Aleluia. Aleluia. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, diz o Senhor. Aleluia. A graça liberta. Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, e de, de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos do pecado. Quantos aqui já se, se batizaram nessa igreja? Quantos se batizaram nessa igreja? Eu glorifico a Deus pelo pastor Melk, porque no meu batismo, foi um batismo, não teve uma preparação antes, não conversaram comigo antes, na hora, não teve uma, um direcionamento como teve, e o pastor falou, todos que vão se batizar já morreram para o pecado, todo mundo já morreu para o pecado, todo mundo se batizou nessa igreja e o pastor falou, morreu para o pecado. Como pode querer viver escravo dele de novo? Pensa um prisioneiro que passa 10, 15 anos preso. E quando ele sai, ele fica pedindo para ser preso de novo. Não faz sentido para mim. Não tem lógica. Alguém que foi liberto de algo, querer ser escravo de novo daquilo. querer ser prisioneiro de novo. E sabe por que é difícil se manter na igreja quando você chega? Porque você observa a podridão que você estava. Ah, agora está dando tudo errado na minha vida. Não é que está dando tudo errado, você viu o quanto errado era a sua vida. Você está no processo, você chega, as pessoas chegam na igreja, parece que as coisas pioraram. Não é que as coisas pioraram, seus olhos foram abertos. E você viu que você estava ruim. você chega na igreja, você fala, Ai, as coisas estão piorando para mim. Não estão piorando, já estava na pior. Seus olhos estão sendo abertos, mostrando a podridão que você vivia. Vai embora e continua vivendo, ou vem para o tratamento de Jesus. É duas opções. O muro é do diabo, não adianta ficar em cima dele. Agora, sabe qual que é o grande problema? Que muitos le... usam da graça para libertinagem. A graça está aí, não existe mais lei. Então eu vou pecar, eu posso pecar, depois o Senhor me perdoa. A graça não é um salvo conduto para você sair pecando. A graça não é uma autorização para que você peque. Alguns acham que a graça é uma permissão. Oh, pode ir lá e pecar. Uma permissão, como você pega a permissão quando você tira a carta? Não, a graça não é para isso. A graça não serve para isso. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo. E um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque se eu continuo pecando, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para mim. Hebreus 10, 26 e 27. A libertinagem é um perigo. Não existe mais lei. Lógico que existe lei. Cristo diz, aquele que obedece os meus mandamentos são os que me amam. Cristo trouxe os mandamentos dele. Não é que não existe mais lei, é só graça. Não é? E os mandamentos do Senhor é mais difícil. Muito mais difícil. Você não deve adulterar na lei. Se você olhar para a mulher, se adulterou com Cristo. Ignora o seu adversário na lei. Ore pelo seu adversário e sirva com Cristo. Tem lei sim. A graça não foi de graça? Houve um, prego, um preço, e nós temos um preço para pagar ainda. A gente fala, a graça é o dom um gratuito, é a graça. Mas a graça não é de graça para nós também, não. Houve um preço de Cristo para nós, e nós temos que pagar um preço para viver a graça. Não é simplesmente, falar peço perdão, vou lá, peço perdão. A graça é mais que isso. Paulo diz que a graça era a coluna do seu ministério. Olha a importância da graça. Amém? Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus deu, não te condeno, mulher. Agora vá e não peques mais. Abandone a sua vida de pecado. Jesus é injusto? Jesus é mentiroso? Jesus é mau caráter? Então, se ele falou, vá e abandone, não peque mais, é porque é possível. É possível ter uma vida sem pecado. É possível. Não sobreveio sobre vocês tentação... O Senhor não permitiu que viesse, eu coloquei aqui, ó, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. É. Deus tenta alguém? Pelo amor de Deus, nós já aprendemos muito sobre isso. Deus não tenta ninguém, mas Ele permite. E Ele não vai permitir que sejamos tentados além do que possamos suportar. Então é possível resistir. É possível ter uma vida sem pecado. É possível ter uma vida diante do altar do Senhor. É possível. Se o Senhor falou, vai, não peques mais, a ordem para você é hoje. Eu não te condeno mais. O que aconteceu até a quinta-feira, eu não me lembro mais. Não me lembro mais. Agora vai, não peque mais. E é possível você parar de cair nesse pecado, você cai direto. Deus entregou, nós vemos aqui, Deus nos entregou as suas paixões. Quantas vezes a gente fica maquinando algo no coração, vontade de pecar e Deus nos entrega nosso pecado? Você quer? Então vale. Para de maquinar o mal no coração. Para de ficar maquinando, eu vou pecar, eu vou fazer, eu vou sair, eu vou olhar. Há um problema, quando Deus, muitas vezes no Antigo Testamento, Deus entregava o povo. Quantas vezes Deus entregava o povo na mão dos seus inimigos? Pela idolatria, Deus os entregava. Cuidado, cuidado. João, primeira carta de João 2.1 diz, meus filhinhos, escrevam-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ainda que você não consiga talvez no começo resistir, nós temos um advogado, alguém que é justo e fiel para nos libertar, para nos perdoar. Aleluias! E quais são os frutos? Aquela pessoa que tem a graça, que vive a graça, na sua plenitude, não só para pedir perdão pelos pecados, mas aquela pessoa que usa a graça para se libertar, para não deixar o pecado te dominar. Aquela pessoa que usa a graça para que seja totalmente livre do pecado, tenha o espírito mais forte que a carne. Quais são os frutos que essa pessoa tem? Que fruto vocês escolheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? Lembra a sua vida passada? Tudo aquilo que nós já lemos, nós já passamos por isso. Até aqueles que nasceram no universo evangélico, em algumas coisas nós passamos por tudo isso. Lembra a nossa vida passada? Que nós nos envergonhamos? Quais foram os frutos delas? Se fossem frutos bons, você não estaria aqui. Se você está aqui hoje é porque você sabe que a sua vida passada, tudo aquilo que você fez não, 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 não foi muito, deu ruim. O fim delas é a morte. Se você continuasse naquela vida passada, ou se você continuar, ou se você quiser voltar o fim dela é a morte, então em Romanos 6, 21-22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim, a vida eterna, esse é o fruto da graça. Se queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, como o pastor tem nos orientado, tem nos ensinado, tem trazido uma revelação de Deus, daqui para frente até uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir ter uma vida cheia do Espírito Santo, se não tivermos uma vida cheia de graça. Eu me converti em 2002. E era o ano de 2008, já estava na Líria, já fazia dois anos. Eu ainda não era batizado no Espírito Santo. E era uma frustração para mim. Eu acredito que quando chegou o ano de 2005, 2006, eu já nem orava mais por isso. Porque era uma frustração muito grande para mim. Porque eu achava que eu tinha que parar de fazer muita coisa. Eu me sentia muito pecador e eu queria me justificar. Eu vou parar de fazer, eu vou merecer o, o batismo com o Espírito Santo. Eu quero falar em línguas, mas eu, quero, eu vou ter que merecer. Eu, eu, eu vou orar mais. E eu nunca conseguia, nunca conseguia. E eu me frustrei por causa disso. Durante muito tempo... Eu vim de algumas igrejas que tinha... Quem nunca foi batizado com o Espírito Santo... Vem aqui na frente... Na Lírio, uma época, também tinha isso... Tinha isso Vem aqui na frente, aqueles que querem ser uma oração... E eu abaixava a cabeça no teclado... Ali... eu via pessoas chegando novas... E sendo batizadas com o Espírito Santo... E depois saindo e voltando... Eu via pessoas da quais eu falava... Nossa, a pessoa chegou hoje de boné no outro culto... Já foi batizado com o Espírito Santo, eu estou aqui... 30 mil anos, não sou batizado? Que passada. Aleluias. E eu me lembro que teve um dia, eu saí, e eu precisava muito, eu queria muito estar nesse culto. Eu queria muito estar nesse culto. Eu preciso estar nesse culto. E eu corri, peguei um ônibus, estava numa festa, e a pessoa falou, não, vamos ficar. Eu falei, não, eu preciso ir para o culto, e vim para o culto. Cheguei, cinco minutos para começar o culto, daí foi o louvor, foi a palavra nesse final. Quem nunca foi mais com o Espírito Santo veio aqui na frente. Eu abaixei minha cabeça no teclado e fiquei. E de repente alguém subiu, colocou a mão no meu coração e falou assim, tem que você quer muito e você vai receber agora, fala. E eu falei. Eu falei Glórias a Deus. E sabe que, sabe por que eu queria ser muito o Espírito Santo? Porque eu não aguentava mais as pessoas tendo que falar para mim o que Deus queria falar comigo. Eu não aguentava mais isso. Eu dependia das pessoas para ouvir Deus. Porque não tinha o Espírito Santo em mim Como que eu ouço Deus sem o Espírito Santo? A Bíblia fala que quando o Senhor voltar O Espírito Santo vai ser tirado da terra Ninguém vai conseguir interpretar a Bíblia Talvez você não consiga entender a Bíblia Porque você não tem o Espírito Santo O Espírito Santo que nos auxilia Eu falei, não, não quero mais que alguém venha falar isso que te digo Ó, Deus mandou te falar, eu quero que o Senhor fale comigo Eu estou aqui, falar comigo, Senhor Eu estou aqui, fala diretamente comigo Eu quero te ouvir de alguma forma fala comigo eu preciso eu quero eu quero mudar de nível eu não quero mais ficar dependendo do culto eu ficava esperando até domingo para ouvir o que Deus tinha para mim ficar procurando programa no rádio caixinha de promessa que evangelho é esse que intimidade com Deus aí é? que filho é esse não faz sentido hoje para mim não faz sentido mas durante muito tempo na minha vida era muito muito fechada essa questão da graça do pecado porque a gente não consegue vencer no primeiro mês, assim que a gente chega, a gente acha que é impossível vencer o pecado, no ano da maturidade não pode ter mais isso, a gente está no ano da maturidade, estamos fechando aí no ano da maturidade, esse ano não dá para ter mais isso, não é porque você ficou no começo, você não conseguiu vencer o que é invencível, não há tentação que não seja sobre-humana, você pode vencer, você não venceu na primeira, na segunda, na terceira, mas você pode vencer, o Senhor tem graça para você hoje, total. Não só para te perdoar, mas para te libertar, para te transformar. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os, os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. E que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, entre a mão de Cristo e a cruz tinha todos os seus pecados, uma carta com todos os seus pecados E ele pregou na cruz os seus pecados E o sangue de Cristo escorreu sobre esta carta E apagou todos os seus pecados Não há condenação para você Cala esse diabo que fica te aprisionando O Senhor fez deles um espetáculo público Despro... Ele acabou com tudo Aleluias Quero pedir para você ficar em pé, me ajuda a louvor Aleluias, o Senhor tem mais para as nossas vidas Um dia um amigo meu falou para mim eu acho que já deu não tá legal minha vida e eu acho que é hora de eu não fazer algumas coisas mais eu falei não tá legal sua vida ele falou não tá legal e ele falou eu falei teve época que você fez mais fiz falei para ele agora quando você jejuava mais quando você orava mais quando estava mais firme com Deus você merecia estar no altar do Senhor, você nunca vai ser mais merecedor do que você é hoje, é isso que eu precisei escrever aqui, você nunca vai ser mais merecedor do que você é hoje, porque não é pelas obras, é dom de Deus, a graça é dom de Deus, é o dom gratuito, em nome de Jesus, aleluias, glórias a Deus.